0: 大家好，我是悠悠，呃，欢迎大家来到我的加拿大移民养娃日志。呃，我这个日志呢，从话题的策划上讲，其实没有什么长期的规划，主要是呃这一天有什么样的心得感悟，或者是呃看到了什么现象，勾起了哪些回忆，可能就会留下一些这个音频的资料。啊，一个呢是记录生活，啊，二一个呢也是为了就是呃、啊，将来在奥斯卡哥哥和珍珠妹妹长大了以后，哎，想了解我们这个时候的社会啊、教育啊、文化呀、啊，啊，或者想了解妈妈那个时候在想什么是有迹可循的，哎，所以呢就有了这样的一期节目啊。很多朋友都给我留言说，哎，你可以去开 Vlog 啊什么的，哎，我有时候觉得其实 Vlog 可以记录生活的片段哈，但是对于。感悟性质的东西，哎，我反而倒觉得喜马拉雅是一个挺好的平台，所以，呃，会依然做下去。但是，就是最近这个圣诞节的这个日程实在安排的太满了，呃，所以有的时候更新的不是那么的及时哈，还请各位见谅。呃，今天我想聊聊什么呢？就是呃，大概在前几次的时候，我们更新了一个跟呃加拿大顶级私校 UCC 合作的一个下校的。呃，项目那最近呢，我的一些亲朋好友啊，还有咱们喜马拉雅的听友啊，呃，有很多人咨询这个项目，呃，其中呢就谈到了一个话题，说，啊、呃，为什么我们要这么早送孩子出国进行国际交流？这个对孩子来说到底有没有意义？这个往前推一推呢，就特别像，就是小宝宝的宝妈群去讨论说，我们有没有带小宝宝去出国游？那孩子其实啥也记不住呢，那对于孩子有什么意义？呃，其实我觉得这两个有通感。呃，你如果说按我这三十多岁再往回去倒推意义，或者从我这个职业规划的这种专业的角度去往回推这个意义，其实，呃，我我觉得有一个呃特别好，就是在我去参加那个奖学金的面试的时候，哈、啊，嗯、呃，当时那个英国大使馆的呃政治处的二秘就问了一个问题，他说：“你觉得？”就中国在未来社会呃未来世界的呃这个舞台上，呃应该起到什么样的作用？后来我当时就说，我说嗯、呃，我觉得应该呃努力承担三种角色。我说第一个就应该是熟悉规则系统的内行，呃，就是说虽然说我们我们呃中国在。过去的这个七十七十年发生了翻天覆地的变化，取得了举世瞩目的进步。但是呢，我们的这个发展也经常受到很多误解和诟病，对吧？那么，你如果想在这个世界舞台上发挥更大、更积极的作用，有的时候你首先需要的是了解游戏规则，啊、呃，做一个这个动机系统和规则的数数。熟手，更好的识别形式，把握定位，这样才能发挥更大的作用。第二点呢，我说应该是做一个尊重游戏规则的负责任的玩家。那么，既然你成为了守手，能够更好的运用优势去推动共同的发展，那么还应该去守护已经在良性运转的这些规则，对吧？呃，并且呢，这个积极主动的成为这些规则和系统的保护者。其实，中国在世界舞台上已经具备了这样的力量啊，而且呢，也愿意通过自身的努力去发挥作用，去促进和谐的发展。啊，第三个就是还要主动的提出去去做一个主动提出帮助的一个扶弱者。那我们曾经也是第三世界国家，那么我们的国家发展和民族的富强也经历过很多的挑战和困难啊，也接受过很多这个友好邻邦的支持啊，所以说我们的主旋律肯定包括将接受到的帮助要传递出去，要做这样的有这样的意愿，并且愿意做这样的努力。所以我，我后来那个，我就是我们在这个，呃，私下的沟通，就是后来我已经拿到了奖学金。我们在这个行前会的时候，后来我又见到了这个二密，就跟他聊天。后来他就说，他说这个其实啊，这个中国也好，个人也罢，这个对呃世界或者对你周遭的影响，主要在乎你的价值观的输出。那你的价值观的输出，实际上你当时面试的时候那三点我印象特别特别深。嗯，他说：“我觉得这样非常好。你你这样一说，就明显感觉到你是一个非常理智的，愿意尊重别人，并且愿意去守护一些这个呃美好事物和良性规则的这样的呃这这会成为这样的力量啊、呃。所以，我们愿意支持你。所以，我想，其实无论是个人的发展也好，还是民族的这个呃发展也罢，嗯、呃，很多的东西就是你要输出什么样的价值观，嗯、呃，那其实。”价值观这个东西，它的形成不是说一蹴而就的，是要从小去，也就是说，从你差不多七八岁开始，一直到二十几岁，这可能是一个价值价值观一个完整的发育的过程。对，在这个过程当中呢，呃，要就是多切换系统和定位，去看看呃这个各种各样的运行规律。这样你才能呃认识知道如何去认识一个系统，如何去把握规律，如何去利用其中的这个呃这个规律，然后结合自己的优势去呃做更多的有益于这个共生共存、和谐发展的这样的这样的东西，呃，所以我觉得这是为什么青少年要早点做这个呃这个国国际交流的这样的一个意义所在。呃，结合我自己呢，我觉得呃一个。正反例哈，目前自这个正反例，呃，我我也特想吐槽一下，就是最近出了一个瑞典的环保少女啊，这个各种各种各种呃拉仇恨，然后那个呃，但是呢，在青少年当中一时是风头无两的，呃，就是他这个怼天怼地怼川普哈、啊，然后总觉得这个青少年学习没用啊，应该把更多的精力投入在这个环境保护和拯救未来当中。呃，从，呃，从他们的初衷来讲，我觉得这是好的，但是，呃，因为悠悠在十六岁的时候，呃，不是参加过全球青少年环境会议嘛？呃，不但参加过第一届，后来上了大一以后，还参加过在意大利都灵举行的第二届青少年环境会议。然后，呃，在这个会议之前呢，都有一个为期一年的一个 online 的一个呃这个环境保环境教育，呃，他是会会呃。呃，开放给各国的这个青少年代表队，然后大家共同去学习一些这个呃环境的知识，然后做一些项目，然后大家还会有一些交流的机会。呃，然后我就挺意外的，我不知道为什么当年这么好的这个环境教育，他们没有用在自己的国民身上。呃，这个，然后我是觉得现在这个环环保少女，虽然说有些东西是对的，但是我是觉得。呃，能看得出来，就是他的有一些倡议比较极端，而且特别不接地气哈。就中国很多媒体评价说，他的一些建议简直就是何不食肉糜啊？为什么你们都快饿死了，为什么不吃点肉呢？是吧？呃，所所以我就觉得说，你只有开阔了眼界，你知道，呃，各个国家他们的经济发展的概况，呃，人民的需要，然后这个大致的，呃，社会上或者是环境保护上的痛点。嗯、呃，你才能说，呃，有地的放矢的，能够站在别人的角度上去考虑这样的事儿，而不是完全站在我一个经济发达国家的这个眼界和这个，这个这个这个呃、这个、角度上啊、呃，去，呃，挑战别人的生活，挑战别人的价值观，呃，我觉得这样其实是，挺不尊重，呃，挺不尊重的一个行为和一种一种一种,一种观，或者是一种出发点。所以我有时候觉得挺奇怪的哈，就是作为一个曾经的这个中国的环保少女，我实在是无法理解这个为什么会有这样的呃这个输出就青少年会有这样的输出。呃，对于这个输出的问题，我我记得就是我们在英国过圣诞节的时候哈，我我不是去一个这个苏格兰特别有名的一个大学的社会学。教授家里过圣诞，然后其实我们整个圣诞晚餐在讨论的问题都是啊、呃，中国怎么样去做意识形态的输出，呃，所以我觉得其实大家都很关注意识形态的突出，但是呃输出，但是有的时候又很恐惧对方会不会占据了我的思想啊、呃，所以呢，这个就要求这个更多的了解和更多的这个行万里路，那。那个大学教授就那个老爷爷经常会说说你看中国除了功夫除了美食还有什么别的我不知道的。我说其实有很多别的东西哈，比如说输出到英国的这个高中的数学教育，因为 BBC 做了一个纪录片，请了上海的几个那个数学老师，啊、呃，到这个英国的这个地方中学去执教。那除了正常的数学课，还把这个升国旗做国歌啊啊这个课间操啊很多的这种呃中国的这种教育的方式和这个。啊，价值观带到了英国，呃，起到了非常不错的效果。那最后是英国当地的全班同学的家长，在这个家长会上都特别拥护这种中国式的教育理念和方式。所以我说，你看，这也是这也是我们中国这个文化和这种教育的，呃，这个方式方法的输出啊，这就很好。但是他觉得，哦，这个是这是一个层面对，但是我觉得整体上我。有些东西不是认同，不是不是持一个认同的态度。哎，我说那你中国你到过哪儿啊？他说我到过 H K。我说那你在北面你有没有去过呀？他说我没有。哎，我说这就是你为什么说你无法接受的东西。我说其实如果你到了北京，到了上海，哎，你看到了这个基本面，你看到了经济的发展，你看到了那些真正的实物以后，你再去接触很多东西，你就会。产生这种呃，这个怎么说呢？就是，呃，对输出的认可。我说，其实有的时候哈、啊，中国对于世界不是没有输出，而是你根本不愿意去对接我们输出的这个接口。就好比说，我们发送了很多信号，你没有收音机一样。所以我有时候，我我我我在小的时候，我父亲母亲，还有包括现在我在教育我的孩子的时候，也会有这样的担心。比如说，他们长期在一个环境待久了以后，他们会不会丧失了去接受各种信号的功能？这就是为什么我们要让他们去体验各种不同的生活环境，啊，让他们去做这个国际交流，接触不同的人。也就是说，当你接受了足够的信号以后，我们现在都崇拜大数据，对吧？我们觉得只有足够的信息才能够帮助我们决策，才能够让我们去去去伪存真。对吧？所以我觉得这就是为什么这个孩子从小就要去接触更多的，呃，不同的观点、不同的人啊，不同的教育模式，这样子他们才能迅速的成熟起来，去输出那些，呃，这个积极健康的，并且是能够为人所接受的这种呃价值观和意识形态啊。所以我觉得，呃，这个是我认为为什么小孩子啊要尽早的去。这个行万里路的原因啊，所以这个，嗯、呃、大概就是我的一点观点啊、呃。那个，谢谢各位的关注啊。如果有什么欠缺的地方呢，也请各位不吝赐教。好，那我们今天就到这里了。我是悠悠，感谢大家的关注。